0: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vivo, un nuevo, una nueva sesión de Premium Tasting. Mirá, hoy con quién vamos, mirá. Claro que sí, claro que sí, per se. Y vamos con el gran Eddie del Popolo. Vamos a estar charlando una hora con Eddie, con este Volar en el Camino 2017. Y también tenemos Inseparable by per se. Con, el, con este vamos a partir, con el inseparable vamos a partir, por supuesto. ¿Cómo están todos ahí? Bueno, David y Eddie del Popolo, los responsables de se. vamos a estar charlando con, con Eddie, uno de los viticultores más importantes que tiene Argentina y toda esta parte sur de Sudamérica, un tipo que conoce mucho, 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 en serio, que tiene muchos años trabajando en la viña y que es un apasionado además. Que vamos a esperar que se, que se sume ahí, Eddie. Y vamos a partir. Esta es la penúltima sesión, la número 49. El jueves tenemos la 50. Y cerramos el ciclo después de cuatro meses. Hemos estado todas las semanas transmitiendo algún vivo con diferentes personajes de, de Argentina, de Chile, de Perú, de, de Europa. Eh, así que ha sido muy, muy entretenido, muy lindo. Pero bueno, todo concluye al fin en la número 50 el día jueves, que va a ser la última al menos de esta de esta, de esta primera de esta primera entrega, si, si, si así se quiere. A ver si está Eddie por ahí, como le decía. Partimos hoy con Perse, volare, del camino. Enseguida vamos a estar viviendo eso y ahora estamos con el inseparable. Ay, per se. Esto, ahí está. Bueno, a ver si está Eddie. Vamos a buscar a Eddie. Eddie. Epa, no lo veo a Eddie. A ver. Vamos a esperar a que se conecte. Así que bueno, eso que le decía. El, se acabó la, las sesiones. Esta es la penúltima, la número 49. Y el jueves, la número 50, que vamos a estar con. Rafa Tirado, el laberinto de Chile, que ha sido muy lindo, pero vamos a parar por un ratito. Ha sido un placer estar ahí compartiendo con todos ustedes, así que espero que lo hayan disfrutado. Han sido muchas sesiones durante cuatro meses, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, cinco meses. Increíble, se pasó volando la cuarentena. Y todavía seguimos en cuarentena, eso es lo más loco de todo. Bueno, a ver si Eddie está por ahí, che. Que no lo, no lo, no lo veo. A ver, vamos a ver si... Espera un segundo, le voy, a, le, le voy a mandar un WhatsApp a Eddie, porque... A ver, un segundo. Eh, bueno, yo me voy tomando este inseparable, Viper C, y enseguida el Volare. Y bueno, tenemos el 13 de octubre también para todos los interesados una nueva experiencia virtual vía streaming por Zoom con los productores. Ahí está Eddie, vamos a partir Eddie. Quedate, ya te estaba por eh, escribir. Ahí vamos con Eddie. Eddie el Pópulo, para todos ustedes. ¿A ver si conecta? Sí señor. Hola Eddie.
1: Hola. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Che? Gusto de verte.
0: Igualmente, igualmente. gusto en saludarte, como siempre. como Un placer verte también, escucharte. Así que, gracias por haberte sumado a este, a este ciclo. Que, como les estaba diciendo a los chicos, estamos llegando al final. Ya llevamos por cinco meses, desde mayo a la fecha. Esta es la número 49 y terminamos el jueves con la número 50. Con Rafa Tirado, de Chile. Así que ha sido un, 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 unos meses intensos de invierno, de cuarentena, y lo peor es que seguimos en cuarentena. <risa>
1: Empezamos en cuarentena y seguimos en cuarentena. Y van a saber hasta
0: cuándo. ¿Hasta cuándo? Qué loco, esto es increíble. Pero bueno, Eddie, hey, no vamos a perder mucho tiempo, que tengo un montón de cosas para charlar con vos. Sabes que te sigo, que me gusta tu trabajo, hace mucho tiempo. Y quiero que le compartas a la gente, como hacemos con todos en el principio. Yo sé tu historia, eh, que estás por cumplir ya casi 30 años con, con esto de... De, de caminar la viña. Pero contale a la gente cómo, cómo partió y el popolo en el mundo del vino, antes de antes Doña Paula, antes de todo. Eh, ¿Cuál es tu formación? ¿Y, y cómo, nada, ¿cómo, cómo entró el vino en tu, en tu vida? Y, y a partir de ahí, ¿cómo empezaste a, a trabajar? Nos metemos después en todo lo que es la actualidad, pero un poquito de repaso para atrás.
1: Bueno, dale, desde, desde el principio, principio.
0: Sí, vamos.
1: Eh... Viste, viste que hoy en día muchos dicen eh, Soy la cuarta generación de winemakers Bueno, pues yo soy <risa> la cuarta generación de viñateros Mi, mi Hace poco me, qued, me, me puse a pensar Decía mis abuelos, la verdad Pero no, mis bisabuelos Mis bisabuelos por parte de mi mamá Vinieron de Francia Y llegaron No sé por qué razón La verdad que nunca se los pregunté tanto A, a mis abuelos y tíos a Chile y después al poco tiempo de llegar a Chile cruzaron la cordillera a, a caballo y llegaron a Mendoza, se afincaron y mi bisabuelo fue el primer contratista de, de una viña en Maipú, después le siguieron mis tíos y mis abuelos mi papá y mi abuelo por parte de paterna también tenían viñas y bueno, yo creo que, 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 que todo nació ahí desde, desde muy chico ligado a a esto de. Pero el, el arte de producir uva no vino. Ellos no hacían vino más que el vino que tomaban. Este, no hacían vino comercialmente. Y después, por una decisión, te diría, muy, muy influenciada por mi madre, porque imagínate uno a la edad del, 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 de estar estudiando en el colegio primario, no tiene la menor idea qué va a ser de su vida. Mi mamá me dijo: Vos tenés que estudiar enología. Este, me mandó al liceo agrícola. Yo fui muy dócil, le hice caso, creo que la verdad este, le pegó a mi vieja porque no me puedo quejar la carrera que estudié. Estudié enología primero en el liceo agrícola y después fui a la facultad de agronomía y estudié agronomía, este, me recibí de agrónomo y la verdad que me gustaba mucho la fruticultura cuando estudié agronomía, pensaba dedicarme a, a la pera, a la manzana, ese tipo de cosas. pero perdón, bueno,
0: pero, bueno, pero ahí, la, 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 la uva es una fruta también, ¿no?
1: Obviamente, sí, 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 pero pero había hecho onología en el Liceo y además me, me atraía mucho la parte artesanal del cultivo de, de frutales, me parece que tiene eh, mucho mucho detalle, como también tiene la viticultura, pero en la, en la época que yo estudiaba agronomía, la viticultura era, era, era algo muy común, eh, todo el mundo se dedicaba a eso, y como industria madre, digamos, este, no tenía, tal vez, en ese momento, el atractivo que, tiene la, que tenía la fruticultura. Eh, pero bueno, sin embargo, la, la primera oportunidad de trabajo me, me surgió en una bodega, así que, ni bien me recibí, tuve suerte de empezar a trabajar en una bodega este, y a dedicarme plenamente a los viñedos. En, esto fue principio de los, de los 90. Así que empecé a trabajar en viñedos y tuve oportunidades oportunidad de hacer muchas cosas en... En empresas que trabajaron, que fueron muy pioneras a la hora de incorporar conocimiento, de incorporar tecnología y de, y, de, y de empezar a incursionar en una viticultura que en ese entonces era muy, muy distinta a lo que conocemos ahora. Este, después de, de trabajar seis, siete años en una empresa que tenía bodegas en el este y que tenía muchas fincas en el Valle de Duco, comencé el Bodega del Valle de Duco en el año 92. Me acuerdo que me recibí en septiembre. En noviembre empecé a trabajar, eh, creo que empecé a trabajar los primeros días de noviembre. El 4 de noviembre del 92 había caído en helada en Mendoza, que había quedado nada. Así que empecé a trabajar sin uva. Y, y bueno, hice, hice seis años de, de, de trabajo eh, en Gancia, que estaba a cargo de viñedos en el Valle de Duco y Tupungato, en Tupungato principalmente y en, en Luján. Y después de seis años llegó... Este, de, de Llegó Santa Rita de Chile, que hizo una inversión importante en Mendoza, este, compró tierras y ahí, ahí me uní al, al grupo, esto fue fines del 98, y desde entonces, bueno, trabajé como 14 años en Doña Paula, desde su creación, desde cero hasta, hasta que salí en el año 2012. Este, bueno, fue una experiencia fantástica. También fue una, una segunda etapa de una viticultura de mucho crecimiento, este, de, mucha, de mucha riqueza desde el punto de vista de la investigación Desde el punto de vista de, 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 del manejo de viñedos de, de una cuestión, te diría más bien, de base tecnológica Que sin duda generó los cimientos del conocimiento posterior Que nos sirvió, este, o que me sirvió, bien digo este, para, para, para allanar los caminos a una etapa posterior Que fue más de intuición que de, que de conocimiento técnico es como que dejamos el técnico y empezamos a hacer una viticultura un poco más intuitiva. Bueno, me llevó a la actualidad, yo comencé con... Bueno, me venía Susana Balbo y su equipo en el año 2013, a principios de 2013. Desde, desde entonces estoy. Este, ahí, conjuntamente con eso, nace, nace, nace Perse, que es nuestro proyecto con David. Eh, y bueno, que nos tiene acá, desde la primera cosecha 2012 este, hasta ahora... Eh, casi casi cumpliendo pronto 10 años.
0: Ey, ya que le nombras a, a David, eh, na, eh, David también eh, partió en Gancia y eh, desde ahí que vienen trabajando juntos, Gancia, doña Paula, todos juntos.
1: Sí, con algunos, con algunos, este, algunas interrupciones, porque eh, nos conocimos en Gancia en el año 95, yo, yo estaba en las fincas y David estaba en la bodega, hacía enología. Eh, yo me fui en el 98, David se quedó unos años más Pasó a Norton, no recuerdo en qué año se fue David a Norton En ese entonces él estaba en Norton, no en Doña Paula En eh, Doña Paula, bueno, trabajamos mucho con, con Matías al principio A cargo de Enología, después Juan Juanpi, a, a algunos enólogos de Chile Hasta que David llegó en el 2005, hubo un periodo de corte Y desde el 2005 estuvimos hasta el 2000 12, que me fui, David se quedó un par de años más y volvió a Norton. Así que sí, David nos conocemos hace 25 años.
0: Edith, hey, te voy a aprovechar. Antes de, mira, ayuda, me estoy, estoy, estoy... Partí con, mira, con el inseparable de Perse. Vamos a acercar un poquito la etiqueta para que se vea mejor. Eh, ahí va, es un Malbec. Eh, pero antes de hablar de los vinos y del proyecto Perse puntualmente, te quiero aprovechar porque realmente... Eh, a ver, vos mencionás, yo fui al Valle de Uco en los mediados de los 90, comienzo de los 90 Estamos hablando de hace casi 30 años atrás, o, o por ahí y, y Contale a la gente qué había en el Valle de Uco, quiénes estaban Porque era como, no, no me traigas esa uva, qué lejos, trasladarla de, 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 de Uco, del sur, a Mendoza ¿Y en qué momento cambió todo eso? Contá un poquito cómo, cómo fue esa transición de pasar a ser el lugar más top de Argentina a un lugar que era como, que, que lejos, que era un problema si se quiere eh, traer la uva de allá y que por ahí salía lo mismo la uva de lo más alto de Uco que la, la uva de acá de, de primera
1: zona. Bueno, viticultura en el Valle de Uco existe desde desde hace mucho, ¿no? Yo, yo creo que eh, habían productores afincados en la zona, gente de la zona, gente inmigrante y algunos nacidos en la zona, eh, hasta que, que comenzó, comenzaron a hacerse nuevas plantaciones Con gente que comenzó a invertir Yo diría en la década del 60 y del 70 Y los viñedos que yo llegué a conocer En los 90, a principios de los 90 Habían sido plantados en esa época Sin embargo, había Malbec viejo Había Malbec ya de muchos años, semillones Pero era una, era una época eh, maravillosa Imagínate, yo creo que eh, como variedades finas había cultivado, este, me acuerdo que eran épocas fuertes del espumante, de los comienzos del espumante, en donde, en donde comenzaban a utilizar chardonnay, porque también hacían antes espumante con otras variedades. Y, y, pero había muchos parrales de, de, de Pedro Jiménez, de Bonarda, de Tempranilla. Los viejos no le decían Tempranilla, le decían Tempranilla. Y comenzó a cambiar la fisonomía, yo diría... Eh, a partir del año 92-93 toda la viticultura estaba sentada en el valle, propiamente dicho el valle era... La
0: consulta. ¿Cómo? Consulta, digamos
1: Consulta es una zona, una de las más viejas del Valle de Uco por ejemplo, pero Tupungato yo te diría que el Cordón del Plata, el Sampal, Campo Vidal, esas zonas en donde los cultivos eran este, viñedos nivelados a cero y regados a manto, no existía el riego por goteo los primeros riegos por goteo llegan eh, de la mano de algunos pioneros de los 80, los primeros primeros y, y fuertemente dan los 90 y a partir de esa llegada de, de, del Río Purgoteo comienza, eh, por ejemplo hasta, hasta, hasta el año 93 o 94 lo que hoy conocemos, la, la ruta 89 el corredor productivo este, este era, era de tierra se vivía cortando por los arroyos eh, nadie iba para allá este, hasta que se asfaltó se armó un consorcio y se asfaltó y a partir de ahí, desde, desde esa ruta hacia arriba, comenzaron a prosperar viñedos, este, ya utilizando riego por goteo en diferentes topografías y animándose a ir más alto, cada vez más alto, y reemplazar esa viticultura de valle, de suelos profundos, de parrales, entremezclados con espalderos y muchos frutales, por, por, por una viticultura este, más como lo que conocemos ahora. Si, sin embargo, sigue cambiando la cosa, pero más parecía a lo que conocemos ahora, arriba de los mil metros, digamos.
0: Che, y pues, está bien y, ¿Y cómo para Porque cada vez vamos más alto Hoy eh, per, el, el viñedo de se, Vamos un poquito ahí vamos a, El viñedo de se lo plantan ustedes Con David, ¿en qué año? ¿Y cuál fue la búsqueda ahí? Porque ustedes, dijeron, está bien, estábamos todos Con la altura eh, Hualtallarí, ¿no? Es como ya Monasterio, la parte quizás más alta De, de Hualtallarí y, ¿Y cuál fue esa motivación Que lo llevó a, a este Proyecto que hoy tiene un, un nombre propio, eh, tiene el reconocimiento internacional de la crítica mundial, de los sommeliers, de los wild lovers, y tiene apenas 8 o 10 años de vida. Es, es increíble con la rapidez que han logrado eh, posicionar esta, esta marca eh, o este proyecto, ¿no? Contanos cómo, cómo partió esa idea y, y cuál fue la búsqueda inicial.
1: Bueno, mira, todo empieza con... La historia tiene unos pasos antes de per se. O sea, la, la idea de per se existía en la cabeza, eh, pero para llevar la ejecución llevó un tiempo. Eh, cuando estábamos trabajando en Doña Paula, eh, Doña Paula tenía dos viñedos. Tenía un viñedo en, la, en Luján, este, en la zona de Ugarteche, una finca muy grande que, que me tocó plantar este, y desarrollar. Son muchas hectáreas un trabajo. Una zona muy especial, muy diferente, con suelos muy distintos y, y otro viñedo en el Tupungato, pero en la parte tradicional, vieja, donde habíamos plantado el Sauvignon Blanc, que, que se daba tan bien y que daba tan buenos vinos para Doña Paula. En el año 2004, después de que Argentina sale de la crisis del, que empezó en el 2001, eh, vuelve un poco... Hasta, hasta, la, hasta el año 2000 las inversiones en Argentina fueron importantes, entonces muchas bodegas y muchos productores, eh, fue una época de mucha plantación de viñedos y mucha construcción de bodegas. Y, y se frenó en el 2001, y a partir del 2003-2004 se volvieron a reactivar, digamos, proyectos, y en ese entonces me encargan buscar tierras, comprar tierras en, 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 en zonas del Valle de Uco, que yo trataba de incorporar más que, más que nuevas tierras para viñedos, lugares distintos, muy distintos a los que teníamos en ese momento, que eran Huarteche eh, y, y el centro de y la parte central del Valle de Uco. Entonces...
0: Perdón, ahí, ahí, ahí puede ser que aparezca Aluvia.
1: Claro, exactamente. De, bueno. No, no, de, sí. ahí, ahí fue que, que, que bueno, recorriendo eh, en Hualtadarí, bueno, Hualtadarí, eh, no era en el año 2005 lo que, lo que es ahora, o sea, ya había gente que había hecho sus primeras incursiones, habían plantado viñedos, de los primeros viñedos que se plantaron fueron en la base, a mil, 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 entre mil y mil 1.100 metros de altura, Chandón había plantado una finca grande, después unos años posteriores llegó Catena y plantó Adriana, y, 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 y del resto era una mezcla, un, una zona marginal, Gualtadarí era poca gente la que quería ir, por por, por por diversas cuestiones Porque no tenía agua Porque era difícil para, para, para las nuevas perforaciones Porque era una zona agreste y, y con toda esa serranía Y las lomas que conocemos hoy en día Que, que empiezan a, a dar cosas tan distintas Y tan especiales y bueno, encuentro un campo Y, y bueno, lo, lo que se buscaba no era, no era una superficie muy grande Si bien era grande Para una empresa como Doña Paula No era no era comprar 800 hectáreas, como es por ahí común tal vez para empresas grandes en Chile, y, y compramos un campo de 200 hectáreas, casi 200, un poco menos, y lo desarrollamos. Y ahí, al, al, al ver esa realidad tan distinta a la que yo estaba acostumbrado, eh, me di cuenta de que, de que había un cambio trascendente. Nosotros veníamos mirando mucho una viticultura basada en el manejo del viñedo, daba lo mismo, hasta yo te diría... Principio de los 2000, daba lo mismo que vos tuvieses, este, por decir, Malbec, en, el, en la zona centro, en Maipú, en Luján, en el Valle de Duco, eh, mientras tuvieses un buen cultivo, mientras tuvieses un buen viñedo, un viñedo bien llevado, bien trabajado, y, y considerabas que la calidad venía de ahí, pero cuando le metemos esos suelos y esos climas, eh, con situaciones tan, tan fascinantes de suelos pedregosos, muy calcáreos, la cosa cambia, y como nos llama la atención, yo creo que ahí se genera una suerte de revolución. Yo creo que Hualtadarí es el lugar de, de Argentina y del Valle de Uco que ha hecho una revolución en el vino argentino. Eh, no tengo duda, y yo creo que es uno de los sitios más importantes que tiene Sudamérica para producir vino. Y, y todo nace porque, porque los viticultores integramos el suelo junto con el clima. Pensar que los primeros que llegan a Hualtadarí años antes iban por altura, iban buscando frío, iban buscando condiciones este, muy diferentes a las que teníamos en el valle, algunas amplitud térmica, pero básicamente temperaturas más bajas para producir vinos con mejor acidez, más frescos pero no se le prestaba mucha atención al suelo, incluso hubieron viticultores que plantaron viñedos en suelos muy buenos, muy buenos me refiero a profundos, ricos, más fértiles y demás, pero cuando empieza a aparecer esta suerte de, de suelos de río, de mucha piedra y demás, que eran hasta entonces suelos marginales, no sé, quien compraba tierras eso no lo plantaba, lo dejaba, lo descartaba, lo dejaba natural, dejaba el monte y no hacía nada, entonces... Comenzamos a plantar esos suelos y nos encontramos sorpresas increíbles. Y ahí empieza un proceso de aprendizaje del lugar que todavía no se detiene, que está y que sigue y que, que nos sigue enseñando todos los días y que seguimos aprendiendo muchísimo.
0: Absolutamente. ¿Y, y cuándo entonces compran el campo de se? ¿Cuándo eh, año lo compran y lo plantan? Porque el primer vino 2012 de, de lo que es eh, se propiamente y Volare, pero sí. inseparable, llega después de un par de años, este vino con el que estoy ahora partiendo, el inseparable, pero, pero ¿cuándo plantan el, el, el viñedo de, de, de per se? La primera, porque lo hay, después han ido sumando nuevo, nuevas plantaciones, ¿no?
1: Sí, nosotros, este, después de este proceso de, 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 de entrar y de entender, conocer y haber plantado ese viñedo de alubia por... por bueno, hasta el 2012 básicamente, eh, buscábamos algo nuevo dentro de la zona, pero distinto, eh, que, que, que nos sorprendiera, que fuese algo fuera de la típica piedra aluvional, esa piedra pintada de blanco, muy común en, en Hualtadarí, y, y en, haciendo una búsqueda un día, recorriendo la zona en la parte más alta de Hualtadarí, bueno, más alta cultivada, porque... Hualtadarí llega arriba de los 2.000 metros, encontramos un, un cerro que nos llamó mucho la atención con David, un cerro muy especial, lo vimos desde abajo, abajo había un viñedo, eh, ese cerro se veía, digamos, muy blanco, se veía este, muy distinto, yo me animé a subirlo, lo caminé, cuando lo caminé la sensación fue indescriptible, e inmediatamente... Este, no, 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 no. nos llamó tanto la atención que nos dio muchas ganas de decir, che, acá tiene que haber un viñedo, esto es, esto es especial, esto es diferente. Es diferente a lo que habíamos hecho abajo, es diferente a lo que conocíamos de la zona, es diferente a, al otro lado de la calle. Y bueno, en ese entonces, este, eh, hablando con los monjes del monasterio, porque esto es en el monasterio del este les propusimos hacerlo, les pareció bien al poco tiempo llegamos con, con nuestras máquinas, preparamos el suelo, hicimos la plantación, eso fue en el año 2013, y, y bueno, así plantamos el primer viñedo, y como vos decís, lo plantamos en dos etapas, porque una parte la plantamos ese año, y a los, a los pocos años, en el 2014 hicimos otra, y en el 2016 volvimos a plantar, fuimos creciendo, porque al principio era una hectárea y media, hoy es un poco más de dos hectáreas, eh, y entre los dos viñedos El viñedo que está en el cerro Y el viñedo que está abajo Son 4,2 hectáreas Más o menos Son dos viñedos muy distintos Uno es muy especial Y el otro es un viñedo más Lo que nosotros llamamos Gualtadarí clásico Que es eh, el que Claro, claro Inseparable viene un viñedo Que está en la zona Te diría sobre, sobre A la altura de la calle En la En lo que sería el, el costado derecho, si uno sube hacia la montaña, de, del camino Estancia Silva, este, entrando pegado a las lomas del jaboncillo, eh, ahí, ahí hay suelos que son más bien de un perfil arenoso, franco-arenoso, con, con bastante piedra, pero la clásica piedra blanca, a distintos niveles de profundidad. Ahí hay un viñedito de dos hectáreas, del cual este, comenzamos a ser inseparables, la primera cosecha es la que estás tomando vos, la 2018.
0: ¿Inseparable? ¿Por qué el nombre inseparable?
1: Ah, tiene muchas connotaciones este, Cuando empezamos el proyecto eh, Algunas uvas las comprábamos hasta, hasta, hasta que el viñedo propio comenzó a producir Comprábamos la uva Comprábamos la uva en distintos lugares Teníamos, Habíamos comenzado a hacer un vino de los Chacales Que se llamaba Francesa Y... Compramos uvas en en en, en, en la zona más baja, la cosecha 2012 hasta la 2016. Eh, de per se vinieron de, de viñedos de, de la zona más baja, no del monasterio. Y, y bueno, el comprar uva te permite cosas muy buenas, te da, te da qué sé todo, el conocimiento de distintos lugares, de distintas zonas, de distintos productores. Eso es muy lindo, es muy enriquecedor Pero al mismo tiempo te da mucha fragilidad Porque de golpe viene alguien y te dice No te quiero vender más la uva Entonces, por distintas razones Entonces te, te da fragilidad Entonces, este un día nos pasó eso Y cuando David dijimos, ¿qué, qué, qué son eso, no? Eh, el pensar que solamente la uva es lo que puede hacer el vino No lo puede separar de, de, de otras cosas como los productores Entonces ahí nace esto, ¿no? Y como ves en la etiqueta, es un brazo, son dos brazos enlazados que uno tira para abajo y el otro tira para arriba. No sabemos quién es quién, pero, pero bueno, claro. es algo que se puede separar.
0: Eddie, eh, y, y también hay blanca, porque está el, el volar de flor. Entonces, contá cómo está vivido el campo, qué hay plantado, además de Malbec y la blanca que es Chardonnay.
1: No, pero en el campo de Guatadalía hay solo tintas. Ahí Solo tenés, Malbec Malbec y Cabernet
0: Franc
1: Bien eh, En el año 2013 digamos, y Hicimos un viñedo Que más o menos Representa lo que es Un, un vino de corte ¿no? Porque Tiene alrededor de un 75% De plantas de Malbec Y un 25% de Cabernet Franc Aunque literalmente el corte No necesariamente sea ese este, Es más o menos lo que plantamos eh, y es todo Malbec lo que hay Mal, eh, Perdón, Malbec y Cabernet Franc El chardonnay de Volare de Flor Viene de otra zona Esa es otra historia Ahí fue hace muchos años eh, David tenía Estaba desarrollando una finquita muy chica En el Carrizal En la zona del Carrizal Y me pidió estacas En ese entonces en, en, en la finca había un chardonnay muy viejo una selección masal de chardonnay que se le llamaba mendocino mendoza, un material que se corre mucho, da muy pocos kilos, pero da una calidad increíble. Y bueno, David quería estacas de eso, yo se las di, eh, lo plantó en Carrizal y desde la primer producción él comenzó a hacer un vino, que, que bueno, por el volumen que hacía, que era muy poquito, no lo podía... No lo podía criar, lo, 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 lo guardaba en, en lo que tenía, en damajuanas y demás. Y ahí, bueno, la historia del vino de Velo nace cuando él puede juntar distintas cosechas en, en, en lo que podría ser una primera añada de ese vino que, que, que no tiene cosecha, es un vino sin cosecha. Y, y, bueno, la historia es totalmente distinta. Viene de la zona de Carrizal, la uva no tiene, digamos, una, una caracterización zonal eh, per se, sino que es un vino que Está más bien inspirado en esa crianza biológica.
0: Eh, Eddie, por, ¿cuál es entonces la primera cosecha de, de per se, propiamente del campo? Digo, un y bonizán, o, o, o mismo los, los, las la cree. Eh, ¿Cuál es la primera cosecha? Porque yo te digo, escuché al principio de la cuarentena, esto te va a gustar, probablemente te lo hayan dicho. Al principio de la cuarentena, un vivo de eh, Raúl Pérez, de España, con un otro productor de España, y estaban hablando, y dice, porque ya esto del que el viñedo tiene que ser una planta de 100 años, todo. yo dice, macho, yo me tomé un, ¿cómo es que se llama este vino argentino? de, 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 de Per se, per se, un, un viñedo que tiene 6, 7 años, viejo, pero no sabes lo que era, macho, el vino, por Dios, te, 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 caes, de, te, caes, de, te caes de culo, una cosa así. Dices, claro, o sea, el, los tipos diciendo que con un vino, con un viñedo que no supera los 10 años, los 8 años, les partió partí la cabeza. Entonces decís, wow, ahí claramente hay algo en ese sitio. Pero digamos, a lo que voy es, ¿cuál es la primera cosecha propiamente elaborada de los viñedos que plantaron ustedes?
1: Bueno, de lo que nosotros plantamos de uní, la primera cosecha es 2016. Fue casi una melezca. Fue muy poquita uva, fue una cosecha tremenda. Para nosotros, bueno, con David siempre decimos que lo que Waltadrín nos ha dado en cosecha, las tres mejores son 13, 16 y 19. ¿sí? 16 fue la primera, fue increíble, fue, fue fría y húmeda. De ahí sacamos un I y una mini melesca de per se que, que prácticamente no, no llegó a destino, era muy, muy poca. Y la primera verdaderamente oficial de, 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 de la crey de Jubilee fue 17. A partir de 17, 17, 18, 19, 20 son las, las cosechas que vienen de ese viñedo de ahí para atrás vienen de de o de o el caso del francés o de que... claro.
0: este...
1: francés así que hay y bueno y lo que vos decís de las viñas yo creo que para para el europeo ese concepto de viña vieja bueno nosotros también no hay mucha gente que lo que yo digo cuando me dicen si da este vino yo digo imagínate cuando sea vieja
0: <risa> claro 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 tal cual pero el loco lo decía fascinado, una, una fascinación tenía con el vino eh, increíble, de verdad. Virtud, Así que
1: Es una virtud que tienen los, los sitios, los terruños argentinos. Yo creo que hoy estamos haciendo, todo el Valle de Uco es muy, muy joven. O sea, eh, lo que está plantado de altura en el Valle de Uco eh, tiene 20 años promedio, menos, 15 años promedio. Entonces vos pensás... Que hay viñedos desde los 6 o 7 años hasta los 20 o 25 que están dando vinos excepcionales. Eso en otras zonas pueden cuestionarlo, pueden decir no, pero no sé, en zonas más tradicionales europeas, pero yo creo que nosotros podemos hacer grandes vinos a la altura de grandes vinos del mundo con viñedos más jóvenes. Tal vez sea una característica Eddie, de, 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 de nuestra viticultura, ¿no?
0: Claro, claro. Eddie, eh, voy a servir un poquito del volare ahora, pero... Eh, ¿Cómo está la división interna de Gualtadarí? Eh, el otro día tuvimos un seminario que, bueno, entiendo que vos lo, eh, lo viste un rato eh, sobre, sobre sentido de lugar, profundizando en San Pablo, Altamira. Y en Gualtadarí, bueno, se, se deslizó un poco esto de eh, esta subdivisión eh, interna de Gualtadarí. De Monasterio, la parte baja, eh, eh, porque Gualtadarí es. Eh, en cantidad de hectáreas son más de 2.000 hectáreas. ¿Cuántas son bien? Eh, perdón, muchas más de 2.000. Son... 2.300 hectáreas. De viñedo plantado, lógicamente, que es como una Borgoña, ¿sí? más o menos. O no, como Borgo... un... Borgoña son 26.000. No eh... te busco como Borgoña, no, es como un... Eh, ¿Cómo se llama? Un, un Yura.
1: Sí. Sí, sí, es un, algo... sí. un lugar chiquito eh, con, eh, con una potencialidad de IG y que gracias al laburo de las bodegas, productores, viticultores, eh, se está trabajando en una subdivisión, fue presentada, todavía no está aprobada, que, que está determinada por la realidad de esa, de esa diferente geología, geomorfología y clima que tiene y obviamente con todos los productores adentro, tienen una realidad muy distinta. Eh, claro. Es fascinante ver cuán diferente es Gualtallari en, 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 en esas inicialmente cinco subIG que probablemente, con el paso del tiempo y con el mayor conocimiento, como te decía recién, este, terminen siendo más, pueden ser más inclusive. Yo creo que estamos... En bueno, un ahí,
0: pero, a, en ahí cual, siempre... Pensando, perdón, hey, siempre Paz nos aporta su conocimiento y dice que es como Sancer, que, que son 2.000 hectáreas, eh, así que eh, sería más o menos el, el, digamos, la, la, la superficie cultivada actual de Guadalajara, en comparación para, con la zona top de Europa.
1: El, el distrito de Guadalajara es mucho más grande, no sé cuántas hectáreas son en total, pero es mucho más grande, pero lo que está plantado con minero está entre 2.200 y 2.300 hectáreas, más o menos, este, y dentro de esas 2.200 y 2.300 hay partes que, no tienen nada cultivado porque hay una imposibilidad, altura, agua, recursos, y hay otra parte que está cultivada y que, y que tiene viñedos con muy distintas características. Yo creo que una vez determinadas las IG y las UIG, este, este trabajo que sigue y que no termina eh, nos va a hacer clasificar viñedos, nos va a hacer clasificar cosas distintas, por lo distintas que son. Yo creo que acá tenemos que pensar en eso, no tanto en jerarquías, no tanto en en hablar de cosas que hasta que no hagamos muchas veces este vino eh, no no nos conviene, no nos conviene hablar. Yo creo que nos conviene clasificar, por eso el paso que sigue a la IG es seguir clasificando, seguir viendo, seguir buscando diferencias y, y encontrar eh, lo lindo que es este descubrir cosas distintas dentro de una misma zona, una misma región. Tenemos diferencias básicas de suelo, tenemos diferencias importantes de clima. Y después tenemos la riqueza que le da a cada uno a la hora de hacer vino. Que claro, todos, lógico. Es que tenemos pensamientos, algunos muy parecidos, otros muy distintos. Pero eso no pero, pasa en cualquier zona del mundo.
0: Claro. No, es lógico, porque si lo, lo hablaba con CEO, Azúcar y lo hablaba con varios, digamos, esto de que, a ver, hay borgoña malo, hay hay, hay bordo malo, hay, o sea, malo que no te guste a vos, digamos. Después vos tenés afinidad con tal productor o tal estilo de vino, pero digamos, la, la zona sola no dice el, el resultado final del vino, ¿no? Porque la verdad es que al final la mano del hombre ahí juega un partido y, y, y eso es lo que creo que es notable en este sentido. Ahora, hay mucho interés también, ¿no, Y Porque vos decís, y, pero lo vas, como pasó con Altamira, no, pero correme un poquito más que si no no entro yo y la finca me queda a la mitad afuera... Y empieza toda esa parte, viste, que es muy, es muy de, de rosca, que ojalá eh, eh, no prime por sobre eh, la identidad del lugar.
1: Eso, eso, Nico, es un tema de marcas. Y esto que yo estoy diciendo no tiene que ver con las marcas. Tiene que ver claro. con los lugares, tiene que ver con los productores, con las personas. Eh, trasciende plenamente a las marcas. Esto de acomodarse, de hacer un lugarcito, al final... En el mundo también hay varios gran crú malos, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido empujar por estar en un lugar, sino verdaderamente, este al fin y al cabo, quien quien va a clasificar ese lugar y va a decir el, el valor que tiene es el que compra el vino o es el que lo critica. Pero no somos nosotros. Nosotros podemos seleccionar y podemos ayudar en una clasificación, pero es muy distinto una clasificación que una jerarquía. Nosotros dar una jerarquía no... no no es muy honesto, me parece.
0: Ey, voy a meterme acá. Vamos a charlar un poquito del Volaré el Camino este 2017. Eh, producto de darí Viticultores de darí perdón, dice, ¿no? Eh, me encanta, me encanta. Vamos, ya mismo, un poquito de este vino.
1: Bueno, Así. Ve, estabas, estabas tomando el, 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 el inseparable, <risa> Estaba me... tomando
0: inseparable, pero ahora, pero ahora me, pa... ya, me, me tomé dos copitas inseparables, vamos, vamos para el otro, si no, no me, me la bajo toda igual, eh, no, no pasa nada, pero, pero déjame que pruebe también. Decime, claro. me iba a decir algo.
1: Es más fluido, es, 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 es más clásico. Para nosotros el clásico Waltayari es el que tiene esa carga típica de, de aromas herbales y, y muy de la zona, hay algo de fruta, pero sobre todo hay tierra y hay hierbas. Y después te pasas a este, que es un vino... Perdón, con...
0: esa descripción fue sobre este, sobre el inseparable. Sí, sí. Perfecto,
1: sí. Sí, sí un, sí. un puertadil muy clásico. Y después te pasas a volares, que, que ya es distinto, que es un vino como más serio. Uh, comparado, sí, claro. con, comparado con inseparable es un vino serio, con, con una estructura diferente. La diferencia es que vienen de zonas cercanas en el viñedo, pero en inseparable los suelos son más profundos, la, la piedra está más abajo... Y en volare los suelos son más cortos. Fíjate otra cosa interesante, ¿no? En los últimos años este, no, no, nos ha dado entusiasmo por los suelos cortos. Cosa que hace no mucho decíamos, no, no, mirad Cómo cambian las cosas, ¿no? Tremendo. Bueno, per se son todos suelos cortos. Todo, todo. No hay un suelo que supere 60 centímetros. Volare eh, tiene, digamos, un suelo mucho menos profundo que inseparable. Y se expresa... ¿Ya? En esa estructura más filosa, este, en esos taninos más firmes, más marcados, este, la nariz, ya se pierden las frutas, ya hay un poco más de, de tierra, eh, hay tiza, y bueno, cambia, es un Hualta que cambia.
0: Eh, sí, es, es como decís vos, eh, eh, nos pusimos serios, nos pusimos un poquito más serios con el tema. Y después, vamos, y después saltamos, por supuesto, a la CREI, a... Y a, y, a, y a Govelet, que vi que está por salir, ¿no? Un nuevo You Kids on the Block. Sí,
1: bueno, es es, el es un cabernet franc, todavía lo tenemos ahí en Gatera, en barriles y, 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 y indecisos, ¿viste? Indecisos. <risa> indecisos. Este... Ya lo vi en
0: la web, lo vi en la web comunicado, así que muy indeciso no está porque ya, ya está. <risa> <risa> bueno,
1: sí, puede ser, puede ser, pero pero no no Jubileus y, y la Cre básicamente que son dos vinos que vienen de dos lugares muy distintos del cerro uno uno viene de la ladera sur un lugar frío de puro puro calcario mucho mucho blanco en el suelo y el otro viene de la loma del cerro que tiene un poquito más de profundidad del suelo hay un poco menos de piedra no hay mucho más suelo pero hay más suelo y, y tienen un perfil muy diferente bueno además de que la Cre es un cofermentado Malbec Cabernet Frank y Jubileus es este, un Malbec 100%. Supo tener algo de Cabernet Fran, pero desde hace un par de cosechas es Malbec solo.
0: Y hey, viste que eh, Argentina tra transita mucho el tema de las modas. Eh, y venimos con la altura ya hace un rato, la altura, la altura, la altura. ¿Y hasta dónde vamos a ir con la altura? Digo, Porque viste ahora que la carrera está está un viñedo con un con J. Baglio, de, el hijo de Susana, que está ahí, que está loco, que está vuelto. Lo está llevando, lo está llevando está haciendo. Está, está, hay, hay mucho puesto ahí, mucho cariño puesto ahí. Eh, está Matías Ricitelli también con lo de Finca Bombal. Eh, hay algunas plantaciones que están ahí eh, incipientes. Pero, ¿qué ves vos? Que sos es un tipo que tiene 30 años caminando en la viña. Conocí el Valle de Uco hace un montón de tiempo. ¿Hasta dónde vamos a ir? ¿Hasta dónde es posible ir? Si realmente es posible. Porque una cosa es salta. Eh, Catamarca Y qué sé yo, que puede ir a 3.000 y pico de metros Porque es otra situación Es otra latitud y, y demás, y otra cosa es el Valle de Uco Y la altura de Hualtadarí, ¿no? Y de la carrera, ¿cuál es tu opinión al respecto De, de esa búsqueda de Encansal En la altura de la altura de la altura?
1: Bueno, yo creo que son Desafíos este, Muy Muy de elogiar Yo creo que el límite va a ser la, cuando va a ser la ambición de los productores el límite de la ambición de los productores y el y límite el va a ser hasta que se pueda hacer vino cuando claro. no hace vino se acaba la cosa este a mí yo verdaderamente eh, hoy, hoy, hoy estamos conviviendo siempre en la, en la viticultura y en la industria se han con, han convivido dos o tres generaciones básicamente tres hoy te diría eh, hay una generación de gente joven eh, súper entusiasta eh, con una conciencia este, ecológica que nosotros no tuvimos cuando teníamos la edad de ellos hoy y con, con muchas ganas de trabajar y que verdaderamente creo que van a ser los que sucedan a esta generación entre los 40 y los 50 años, que, que hicimos un camino de búsquedas, de miradas distintas, de de, de, de encontrarle el sentido a cosas que la generación anterior no, no había visto. Entonces, si nosotros hicimos ese cambio que hoy en día, por los vinos que estamos haciendo, se, se muestra como superador, yo creo que los que nos siguen van a ser mejores, y este, van a ser vinos increíbles. Y yo creo que la altura tiene sus límites. La carrera hoy en día, como mencionabas, como son, así como también Uspallata, tienen condiciones muy distintas. Hay, no sé... Has visto que en las alturas de Cafayate no pasa nada, pero no es lo mismo la altura de Cafayate que la altura de la carrera en donde llegas al límite del ciclo del cultivo de la vida, en donde tenés heladas hasta noviembre y tenés heladas desde marzo. Eh, con lo cual ya te, da, te, te está mostrando una cara en la cual probablemente depende de lo que plantees, cómo lo plantees, dónde lo plantees. Hay un montón de cosas que juegan que van más allá específicamente del suelo y el clima. El, la, la exposición, el aspecto, hay cosas que, que hacen que la cosa cambie y que, y que ese productor pueda ser exitoso o no en función de cuán sustentable sea. Este, claro. Ahí, bueno, el proyecto que mencionaste de José, bueno, es una tres, un, la verdad que es un desafío tremendo que él asumió y que y que le está poniendo todo el corazón y que yo lo felicito porque se ha animado a plantar una viña eh, arriba de 1900 metros de altura en un lugar que, que es un paisaje que no es el paisaje vitícola de Mendoza, eh, hasta, hasta hace nada que siga habiendo, eso es una zona que la gente dice, bueno, pero se puede hacer secano, no, es difícil hacer secano, la lluvia no cae justo en el momento que vos necesitas, pero, claro. pero tiene los increíbles, una altura increíble y un clima hiper desafiante.
0: Edi, hey, te voy a preguntar, porque esto se lo he hecho mucho a muchos de los que he entrevistado, y, y muchos coinciden en Argentina, ¿dónde están? Pero te quiero preguntar a vos que sí, que las has caminado. ¿Dónde viste las parras o las plantas más viejas de la Argentina? Está ese, 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 ese árbol que puede abrazar, esa, eso que da es una cosa que se mezcló con el paisaje, que tira uvas, pero pero que es más que nada algo eh, de patrimonio de la humanidad, una cosa así. ¿Dónde las viste esas parras más viejas de
1: Argentina? Sin duda en el norte, el norte argentino. El norte argentino tiene, eh, desde La Rioja, Catamarca y Salta, encontrás ejemplares, sobre todo parrales, de, de cepas que tienen troncos este, de un diámetro que, que no lo puedes creer. Eh, yo creo que ha habido una conservación, independientemente de las variedades, puede ser un parral viejo de torrontés o una criolla, o inclusive algunos cabarnés, eh, que te deslumbran. Ahí he visto las cepas más viejas. En Mendoza ha sabido haberse, pero arrancamos mucho nosotros. Sí, sí. En, en la zona, en primera zona arrancamos muchos viñedos, ya no existen. Y no existen desde hace, desde hace un par de décadas.
0: Hey, te voy a hacer dos preguntas en una. La primera es, ¿este fin de semana se esperan heladas? ¿Cómo está la, la previsión ahí, viticultor? ¿Se, se, ¿se viene complicado?
1: mira sí. Mirá, sí. Va, va a ser un fin de semana, me parece complicado. Más que nada, yo creo que por, la, por las máximas que van a ser bajas, pero las mínimas no van a ser tan bajas. Entonces, okay. eh, probablemente en algunas zonas tengamos heladas. Eh, en las zonas donde a mí me toca estar, yo estoy desde Agrelo para arriba, al Valle de Duco, eh, he visto brote en algunas variedades, he visto brote en Chardonnay. En Gualtadarilla hay Chardonnay brotado, ya hay, no, hay, no es de manchada, ya he visto brotes de Chardonnay. Eh, y bueno... Si tenemos temperaturas bajo cero no se va a afectar, pero tal vez tengamos, eh, espero yo, ¿no? Si, si. Espero que no hiele, y si llegara el ar que sean, que sean muy moderadas, muy suaves. Los Malbec y las tintas todavía no están con brote. Podría haber algunos en alguna finca que hayan regado mucho y que hayan podado temprano. Este, alguna demenchada que también podría afectarse, pero. Pero bueno. Mujer, o sea que...
0: no, lo, no lo ves tan complicado. Yo, yo pensé que por ahí venía un poco. Sí.
1: Este lado es clásica. Sí. En menos tenemos una helada el día del camino, otra helada entre el 15 y el 20 de octubre, otra helada entre el 4 y el 5 de noviembre. Son tres fechas marcadas, todos los años para esa fecha esperamos una helada. A veces pasa de largo, a veces toca. Pero las heladas del 4 o 5 de noviembre, o las del 5 de octubre, o las del 14... El año pasado en Guantadalí tuvimos una helada el 14 de octubre, que fue... Baja, fue, fue un grado bajo cero, medio grado bajo cero, pero duró, como nevó, neviscó, duró como 48 horas, así que hizo daño.
0: Sí, me acuerdo perfectamente, me acuerdo perfectamente. Eddie, vos tenés, eh, me encanta porque tenés un, nunca pensaste en escribir un libro, en algo así con, un poco de, porque yo te voy a aprovechar y te voy a preguntar, porque se lo he preguntado, no a todos, pero a ciertas personas que, y yo después tomo nota, dame los, para vos, tu opinión, las, Mejores dos añadas de la década del 2000 al 2010 y el 2010 al 2020, ¿y por qué? Vamos a partir eh, del, del 2000 al 2010.
1: Del 2000 al 2010, eh, bueno, el concepto que teníamos de vino y, 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 y el gusto que teníamos era muy distinto, pero si yo tengo que, yo tengo que dar decirte qué me gustó más a mí, eh, dentro de las frías, la 2008... Y dentro de las cálidas, la, 2000, la 2006, la 2002 también fue buena. Ahí este, ya te nombré tres.
0: 12 y, 2000, y 8, me gustó, 12 y 8.
1: Sí, y, y, de la, y de la 2010 a la 2020, como te dije, 13, 16 y 19. Y si fuera en orden, 19, 13 y 16.
0: Perfecto, o sea, pares y impares.
1: ¿Viste? Una década de pares, una década de impares.
0: Me encantó,
1: me encantó. Pero para. Sí. Una década marcada por vinos de mucha fruta, fruta pura, opulentos, gordos, dulces, con más alcohol, eh, complejos, elegantes, con mucho menos potencial de guarda que ahora. Y otra década marcada por vinos frescos, eh, austeros, largos, filosos, este, cero madera y con un potencial de guarda increíble.
0: Lo, lo entiendo perfecto. Y ven y una segunda pregunta que es, ¿cómo ves Argentina de Guarda? Yo sé que la respuesta está clarísima porque conozco tu forma de pensar, que es similar a la de muchos de los que he entrevistado actualmente, y tiene que ver con esto de que, a ver, la Argentina de Guarda, hablemos desde el, desde el fin de los 90 a la fecha, y, y, y por supuesto que en esa década, el, de los fines de los 90 al, al 2010, había un estilo de vinos que es lo que mencionas recién, que era distinto a lo de la actualidad, a lo del 2010-11 en adelante, que por ahí tiene una proyección más larga, una longevidad prevista más larga. Pero vos, ¿cómo ves a Argentina en su guarda?
1: Lo veo súper bien, sobre todo, como te dije, en, en, en la segunda década que vos marcaste. Eh, sin embargo, yo creo que eh, la, la mejor demostración de la capacidad de guarda del vino argentino no está... Eh, Dada ni se puede mostrar por los vinos De la primera y segunda década del 2000 Sino por vinos, yo te diría De Cinco o seis décadas atrás Que existen y son muy pocos sí. si, yo, si yo me voy y, y tengo la posibilidad de probar Algunos vinos de los 40 y de los 50 Que probablemente en esa época uh -huh. por, por supuesto que venían De zonas muy distintas, venían de zonas tradicionales Lujan la consulta Para hablar de, de viejos viñedos De malbec o de Semillón y, y y esos vinos se hacían, digamos, te diría yo, eh, con métodos de vinificación y de crianza Tal vez un poco más parecidos a los que conocemos hoy Pileta de cemento, guarda en grandes toneles de roble y, y vos los tomás, yo he tenido la suerte de tomar algunos vinos de Norton Y te voy a la cabeza Decir, si esto existe, eh, existe el potencial de guarda en Argentina y el potencial de guarda que nos depara para los vinos que estamos haciendo hoy, creo que es, es este muy, muy emocionante, de mucho entusiasmo.
0: Ey, no nos queda mucho tiempo. Y como te dije, tengo muchas cosas para preguntarte, pero te voy a preguntar, otra cosa que, que, que es lindo. Son como las, yo te voy a decir, zonas de Argentina, y vos me decís qué variedad se te viene a la mente ahí. Vamos con Agrelo. Malbec. Vamos con Gualtatarí.
1: Cabernet Frank, Malbec. Vamos
0: con Vamos con Cafadate.
1: Bueno, está Estanat.
0: Bien, vamos con eh, Perdriel.
1: Malbec, ¿Y? Semillón. Vistalba. Malbec.
0: ¿Dónde está el Cabernet Sauvignon en Argentina?
1: Mira, qué buena pregunta. En, está en dos lugares. En Argentina, está en, en Mendoza, está en dos lugares. Está en un rinconcito de Agrelo y en una parte muy...
0: para, 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 para. Dame detalles de ese rinconcito de agrelo. ¿Dónde está situado? ¿Cuál sería ese rinconcito de agrelo? Es como alto agrelo, bajo agrelo, pegado alto, al río.
1: Alto agrelo y ahí cepas viejas. Probablemente algún parral que quede todavía colgado ahí, ¿no? Que no lo hayan arrancado. Hay algunos parrales de, de cabernet de agrelo que son una locura. O algunos viñedos tal vez en espaldero viejo. Y si no, como viñedo joven. Eh, hay una parte del Valle Duco que me gusta mucho en Cabernet Sauvignon, que es el límite entre Hualtallari y los árboles. No es ni uno ni otro, está ahí, el río Las Tunas. El río Las Tunas tiene una piedra, que no es la sí. piedra de Hualtallari Calcárea, sino es una piedra más lavada y da unos cabernés únicos. Muy buenos.
0: Perfecto, ahí donde está Rutini, digamos, cerquita de esta Rutini.
1: Esa zona es muy buena de Cabernet.
0: Eddy, eh... ¿Cuál fue el vino ese tuyo que, que dijiste con este la hice? Me siento cómodo, me siento realizado digo, puta, lo abra donde lo abra en el mundo, donde vaya, me voy a sentir cómodo y feliz con este vino. ¿Cuál fue en tus 30 años de carrera el vino que te dejó satisfecho de punta a punta?
1: No, no ha habido uno, han sido
0: varios. Bueno, dame dos. Uno, han... braga. una cosa. Dame. Uno de Doña Paula, uno de, de Susana y uno propio, tuyo de per
1: se. Es ese vino que te infla el pecho cuando lo mostrás, yo creo que en ese orden cronológico siempre me acuerdo el primer Malbec que, que hicimos con Matías Michelini en el 99, que fue un State 99 que era impresionante, era un vino que para la época era cerrado este pero era increíble de Susana, bueno los blancos, los blancos me parecen impresionantes, sobre todo un vino que que, 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 que hace la bodega Que es único, que es el white blend Que me parece que es descomunal dentro de los blancos Y bueno En, 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 en per se La CRE, la CRE 2013 y 2019 Son, son vinos que, que verdaderamente emocionan
0: pero voy a quedar anotado esto de las de la impares Y las paredes y te lo voy a robar para siempre Es más, coincido Voy a ir a la cama y voy a abrir Para Avalar para, para, esa teoría Hacerlo, vamos, hacerlo. Con <risa> vamos con la última, vamos con la última y que en realidad tengo muchas más, pero te, estoy viendo acá, pero bueno, tengo muchas más. Eh, eh, me... lo, de Raúl, lo de Raúl Pérez me encantó, te digo, de, si no lo viste al vivo y no te lo comentaron, fue muy bueno. Yo, yo me emocioné viéndolo. ¿Cómo? ¿Qué dijo, qué dijo? No, no lo vi. Y estaban hablando esto de las viñas viejas, diciendo, pero vi, macho, las viñas viejas basta, si probé un vino que se llama Perce, lo conocí, al otro tipo le decía. Claro, es un vino que tiene un niño que tiene seis años macho. Yo la vi la botella, me tomé el vino y joder, me voló la cabeza. Así que basta con esto de que la viña vieja, la viña vieja, el, el viejo mundo, el nuevo mundo. Están haciendo cosas tremendas en todos lados. Así que ese era un poquito el concepto y era tu vino ahí puntual. Eh, vamos ahí, entonces, ¿cuál fue el vino más viejo que bebiste? ¿La cosecha más más antigua que bebiste? Uf, perdí la memoria, pero eh, a ver.
1: Vinos que, te voy a decir, vinos que me acuerde. Que lógico, lógico. A ver, to, tomé, tomé Madeiras y Portos, muy viejos, no me acuerdo. No me acuerdo los años, 1700 y pico, 1800, pero no me acuerdo. No me pregunté de la añada porque me los tomé y no me acuerdo. Pero, pero vinos que me acuerde, eh, por ejemplo, el, 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 el Tanat 44 de Norton, el, el Semillón 59, eh, un Clos de Tart. De, de Borgoña muy viejo, era de, de la década del 40 Como vinos que me acuerde, he tomado un montón de vinos que, que no me acuerdo lo, lo, lo antiguos que son
0: hey, ¿qué, te, ¿Qué te gusta de Chile? Rápido, así nos bueno, quedan tres minutos ¿Qué te gusta de Chile? Algún productor que veas que esté inquieto, que te guste el trabajo que está haciendo Lo que está pasando en Itata, lo que está pasando bien al sur Contame un poquito tu visión ahí resumida
1: Hace, hace bastante que no tomo vinos de Chile, pero de lo de lo último que he tomado y me, me recuerde, me gusta mucho lo que hace lo que hace Francisco Betti Tanto bueno, me gustan mucho las pizarras, el pinot noir y el chardonnay. Eh, del sur hay un viticultor que no lo conozco, pero pero debe ser buen viticultor y me gustan algunos Cariñán que he tomado que es este que es este guaso del sausal. Son vinos. Una una canción. Canción, porque son simples, son, son directos. Sí.
0: Bien. Bueno, eh, mar o montaña para el popolo?
1: Vivir en la montaña y pasear en el mar. <risa>
0: Borgoña o Burdeos.
1: Guantánamo. <risa> no me gusta la pregunta porque es como preguntar Valle de Uco, Luján. ¿Por qué no Coronado?
0: Bueno, Messi o Maradona entonces. Messi o Maradona. Uf.
1: Mirá, me, Messi, Messi es un talento indiscutible, la rompe, pero Maradona tiene un corazón de oro.
0: ¿Y, y, ¿Y Londres o Nueva York?
1: Londres. Hermoso.
0: Dame un músico de todos los tiempos para Eddie. Esto es como un ping-pong, por eso te lo he Un músico que te guste. Un montón,
1: a ver. Toda la década, fines de los 70 y del 80 el, el, el rock inglés El under Desde Led Zeppelin, los Rolling, Pink Floyd hasta, hasta el under inglés La música clásica, ahora estoy escuchando música clásica Y me encanta
0: ¿Y, no hay... ¿y, un, dep ¿y un deportista de todos los tiempos que te guste?
1: Por la consistencia Y, y, y esa cabeza inmutable Federer y hace poco vi una película y me encantó y me volvió loco este, sobre la vida de Fangio. Me parece increíble. Wow.
0: Bueno, bueno eh, Eddie, asomate que vamos a sacar una foto buena porque si no después nunca sale bien. Asomate un poquito ahí, se, se va. Una, dos. Bueno, Eddie, nada. Muchísimas gracias por el tiempo, por los vinos, por el trabajo que venía haciendo para Argentina. Eh, y por Sudamérica, realmente son un tipo que te respetan todos, te quieren todos y eso la verdad que se, 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 eh, no se compra ni se vende así que nada, de, por este lado te agradezco el tiempo y, y la buena onda
1: Te agradezco a vos Che, gracias por el tiempo y gracias a todos los, los amigos que se han sumado, a todos los saludos este, y bueno, espero que pronto podamos brindar personalmente
0: Ojalá, ojalá, ojalá y, y ojalá que este fin de semana Tampoco esté tan complicado como dicen. Así que, salud, <risa> Eddie. Salud, Nico. Dale, gracias. Abrazo ahí para, para la familia.
1: Igualmente, chao.
0: Bueno, se cortó, se fue, Eddie, y, se, y nos vamos nosotros. Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí. Eh, Quedan el último 20 segundos. Eh, penúltima sesión, el jueves es la número 50 desde que comenzamos y, y terminamos ya con Rafa Tirado de Chile desde de Colbún desde el lago de Colbún al sur de, de Chile así que nos vemos el próximo jueves, gracias a todos y Eddie, un genio absoluto, nos vemos la próxima gracias a todos, chao